0: Aloysio Mercadante Oliva, 68 anos, é economista formado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, mestre em Ciências Econômicas pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e doutor em Teoria Econômica pelo Instituto de Economia da Unicamp. É professor aposentado de Economia pela Unicamp e professor licenciado pelo Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi presidente da Atlética e do Centro Acadêmico da FEA USP e presidiu a Associação de Professores da PUC, a PropUC, e foi fundador e vice-presidente da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, Andes. Mercadante participou da fundação do Partido dos Trabalhadores em 1980, tendo sido vice-presidente e diretor de Relações Internacionais da Comissão Executiva Nacional. Participou também da Fundação da Central Única dos Trabalhadores, CUT, onde foi fundador e primeiro diretor do Departamento de Estudos Sociais, Econômicos e Políticos, em 1984. Foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em dois mandatos, de 91 a 95 e de 99 a 2003, tendo sido presidente da Comissão da Economia e líder da bancada do PT. Foi candidato a vice-presidente da República com Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 1994 e senador da República por São Paulo pelo PT na legislatura 2003-2011, tendo sido o senador mais votado da história com 10 milhões e meio de votos. Foi presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, líder do Bloco de Apoio ao Governo Lula, líder da bancada do PT, líder do Congresso, membro da representação brasileira e presidente do Parlamento do Mercosul de 2007 a 2010. Foi ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2011 a 2012, ministro da Educação de 2012 a 2014, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República de 2014 a 2015 e ministro da Educação de 2015 a 2016, nos governos do PT da presidenta Dilma Rousseff. Mercadante também presidiu a Fundação Perseu Abramo. Convidamos, então, a fazer uso da palavra o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante.
1: Bom dia a todas e todos. Nós estamos chegando. Eu peço desculpa aí por alguns, algumas dificuldades, inclusive na composição do palco e da nominata que não me entregaram. Então, eu quero iniciar saudando... Todas as companhias, isso que é o vice-presidente, tá vendo? Parceiro de campanha. <risos> Queria saudar a honrosa presença do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um orgulho muito grande tê-lo aqui e a Janja. Queria saudar a querida presidenta Dilma Rousseff, igualmente muito honroso ter trabalhar no seu governo e tê-la aqui hoje. Queria saudar Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, meio de quem cumprimento os demais governadores presentes. Os ministros de Estado, eu queria cumprimentar na pessoa do Rui Costa e da nossa ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, que é aqui do Rio de Janeiro. E essa questão, eu falei, o protocolo é muito rígido nessa questão de ministros e ministras. Eu peço desculpa. Viu, Esther Luciana, querida Marina, todas vocês mas eu falei assim, nunca mais nós vamos ter um palco sem uma negra, um negro no palco mulheres e negros vão fazer parte da história do BNDES então nada melhor do que a a ministra então eu me desculpo sinceramente com todos demais, Camilo, Marinho Wellington todos que estão aqui e especialmente o Rui que tem a precedência a chefe da Casa Civil sair do Brasil é muito difícil quando volta as coisas estão muito mais complicadas mas muito honroso tê-lo aqui. Queria saudar o ministro Gilmar Mendes, em nome dele, saudar todos os ministros do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, e dizer que nós estamos totalmente unidos na luta pela democracia e a defesa dos poderes instituídos do Brasil. Queria saudar o ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, muito bom tê-lo aqui nessa casa, com a certeza que nós vamos aprimorar muito o nosso relacionamento com a sua presidência. Saudar o prefeito Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, ele ficou o tempo inteiro me tentando aí para a noite carioca, mas ainda não conseguiu, mas vai conseguir. É, queria saudar o senador veneziano Vital do Rei, por, quem, por meio de quem quero saudar todos os demais senadores presentes. Queria saudar minha companheira, presidenta do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, em nome dela, saúdo todas as demais presidentas e presidentes, não sei que Queria saudar a Tarsiana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil. Muito bom tê-la aqui, Tarciana. Nós vamos trabalhar muito junto aí, você e a Rita. Saudar o João Paul e desejar a ele uma grande gestão à frente do Ministério do, da Petrobras, que é fundamental para a nossa história. Queria saudar o presidente da CNI, por quem cumprimentos os demais presidentes, federações e associações presentes, Robson Braga prazer estar aqui, Josué também, presidente da Fiesp, muito bom tê-lo aqui e felizmente você continua presidente da Fiesp, é o que o país queria, a indústria também, muito bom tê-lo à frente da Fiesp, Josué. Queria saudar todos os empresários do sistema financeiro, presente, dirigente de banco, na pessoa do Isaac, presidente da FEBRABAN, do Trabuco, que está ali do lado. E do Pedro Moreira Sales, muito honrado com a sua presença, sei que não é fácil, mas uma honra muito grande, bem tê-lo aqui nessa casa. E queria saudar todos os intelectuais presentes, na pessoa do Andelara Rezende, que está aqui, e que vai colaborar muito com a nossa gestão. Queria, igualmente, saudar o Chico Boac não vou dizer onde ele está, senão vai desorganizar a plateia, mas ele veio do jeito que ele me ensinou, põe um óculos escuro, um boné e sai para a rua aqui no Rio da Pandá. E estou seguindo a risca, as sugestões dele. Então, muito, muito honrado com a presença de todos vocês. Presidente, você sabe que quem sai fala de improviso, mas quem entra fala por escrito. Eu tentei cortar ao máximo meu discurso. O discurso bom é aquele que tem uma boa entrada e uma bela mensagem no fim e uma passagem rápida de uma coisa e outra. Mas eu não consegui, então vou me estender um pouquinho, porque são muitos os desafios que nós temos pela frente. Senhoras e senhores... Após 50 anos dedicados à vida pública, na luta por um país mais justo, mais desenvolvido, mais solidário, mais inclusivo e menos desigual, assumo hoje a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o maior banco de desenvolvimento das Américas. A minha militância começou na USP em 1973, quando assumi a presidência das nossas entidades estudantis. Sou de uma geração que lutou muito pela redemocratização do país. Tomou posse em um momento extremamente desafiador no qual o Brasil sofreu a ameaça mais grave do Estado Democrático de Direito desde o fim da ditadura militar. O respeito à soberania do voto, às instituições democráticas e à Constituição brasileira é uma exigência fundamental para a nova diretoria do BNDES e para toda a sociedade brasileira. E, dessa vez, presidente, sem anistia. Presidente Lula, só a sua história... A qualidade dos seus governos, o seu compromisso com o país e a sua capacidade de construir alianças poderiam derrotar o autoritarismo e os retrocessos que ameaçavam devastar conquistas civilizatórias do povo brasileiro. Menciono também a escolha acertada do vice-presidente e ministro dessa Casa, Geraldo Alckmin, uma escolha improvável e imprescindível, que reuniu duas experiências complementares para a vitória eleitoral e para a União e Reconstrução do Brasil. Não vamos. Não vamos retroceder na defesa da democracia. Senhoras e senhores, é um grande desafio presidir este banco, que já teve entre seus colaboradores grandes intelectuais, como Celso Furtado, Roberto Campos, Inácio Rangel, Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, entre tantos outros. O país não seria o que é sem o BNDES. Quando esse banco foi criado, o Brasil era um país de 52 milhões de habitantes predominantemente agrário, com uma indústria incipiente e com uma estrutura precária. Três décadas depois, o Brasil se convertia em um país predominantemente urbano e industrial. Antes da crise da dívida externa, da chamada década perdida, a indústria brasileira era maior que a da Coreia e a China juntos. Essa transformação fantástica não teria sido possível sem o BNDES. A história desse banco se confunde com a digitalização e a modernização da infraestrutura do país. O BNDES esteve na linha de frente para viabilizar o financiamento de longo prazo dos grandes ciclos de investimento e desenvolvimento do país. O qualificado corpo técnico do BNDES tem experiências extremamente exitosas na elaboração de projetos, na formulação de políticas, na industrialização, no desenvolvimento científico e tecnológico e na infraestrutura do Brasil. Daria alguns poucos exemplos. A ferrovia central do Brasil não existiria sem o BNDES. Na verdade, foi o primeiro projeto financiado pelo banco. A Eletrobras, que iluminou o Brasil, também é fruto de grandes investimentos que o BNDES liderou para gerar, integrar e distribuir energia elétrica no país. A Embraer é outro exemplo. Apenas oito países do mundo têm capacidade tecnológica para produzir aeronaves. O Brasil é um deles. Hoje, a Embraer é uma história de sucesso do talento brasileiro, que contou em 25 anos com R$ 25 bilhões de, reais de financiamento do BNDES para a exportação de 1.275 aviões para inúmeros países. Esses exemplos demonstram que um banco de desenvolvimento tem que ter uma visão de longo prazo, visão estratégica, e uma das dimensões importantes para um projeto estratégico de desenvolvimento são as exportações, não apenas commodities agrícolas, E é muito bom, como diz nosso querido ministro Carlos Fávaro, que o Brasil é a fazenda do mundo. É muito bom, mas não pode ser só a fazenda. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores do mundo de produtos agrícolas, mas também produtos industriais de alto valor agregado são essenciais para o desenvolvimento do Brasil. 98% do mercado existente no mundo está fora do Brasil. Para sermos competitivos, as empresas brasileiras precisam disputar esse mercado, ganhar escala, ganhar competitividade, ganhar eficiência. Essa é uma pauta fundamental para o futuro do BNDES, da indústria e do Brasil. Como tem dito sempre o ministro Alckmin, sempre cobrando já da nossa gestão, nós precisamos exportar, exportar, ganhar escala e se integrar às cadeias globais de valor. O BNDES deve apoiar o pré-embarque e o pós-embarque das exportações de bens e produtos. Na verdade, presidente, nós estamos desenvolvendo um projeto para a constituição de um Exim Bank no no BNDES, a exemplo do que já existe nas principais economias do mundo. O BNDES também teve um papel central no desenvolvimento da indústria de papel e celulose e no complexo industrial da saúde. O BNDES contribuiu muito para a transição energética no Brasil, apoiando a geração de energia eólica, inclusive substituindo importações, nós já produzimos aerogeradores e a energia solar fotovoltaica. Que somados hoje representam uma parcela significativa da potência energética do Brasil, tornando o Brasil mais verde. O BNDES não foi apenas gigante no fazer, foi gigante também no pensar. E o pensar fez o fazer. O BNDES foi seminal no planejamento do Brasil. Foi um BNDES que gerou o plano de metas de Juscelino Kubitschek. Foi um BNDES que gestou o plano trienal de Santiago Dantas e Celso Furtado num período extremamente difícil e interrompido pelo golpe militar. Pois bem, essa é uma tradição que iremos retomar. Para tanto, é vital que o BNDES seja uma instituição plural. Uma das maiores riquezas dessa instituição é a pluralidade do pensamento e o respeito democrático pelas diferentes visões de mundo. O BNDES foi construído por servidores desenvolvimentistas, como Inácio Rangel e Celso Furtado, e por liberais, como Roberto Campos, entre tantos outros. Essa dialética entre diferentes pensamentos feitos com um debate qualificado e civilizado, contribuiu muito para o sucesso do BNDES. Vamos liderar pelo exemplo. Enquanto nós estivermos aqui, não haverá perseguição às pessoas, nem censura ao debate. Partimos do entendimento... Partimos do entendimento que a tensão criativa entre escolas diferentes do pensamento é a base por uma rigorosa avaliação e o um aprimoramento constante de nossas políticas. Queremos uma equipe de pensadores e um ambiente de completa liberdade. E da imprensa tão vital para a democracia e vilipendiada por um governo autoritário, queremos a crítica à independência quando acharem que cometemos erro, critique, e o reconhecimento quando avançarmos. Nós estamos aqui não para debater o BNDES do passado, mas para construir o BNDES do futuro, que será verde, inclusivo, tecnológico, digital e industrializante. Vamos apoiar com mais determinação o crescimento e a modernização das micro, pequenas e médias empresas que são grandes geradoras de emprego e renda. Precisamos impulsionar a digitalização dessas empresas por meio de ações conjuntas com parceiros tecnológicos. Vamos apoiar as micro, pequenas e médias empresas, as cooperativas e a economia solidária com 65 bilhões de reais por meio de crédito indireto do banco e alavancagem via garantias por crédito privado. O grande desafio para o sucesso da agenda modernizante das micro, pequenas e médias empresas será em parceria com o Congresso Nacional e o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Debateremos para ajustar a taxa de longo prazo a TLP que o BNDES utiliza hoje. E é muito importante compreender o seguinte, não queremos e não estamos reivindicando o retorno a um padrão de subsídios do orçamento como ocorreu no passado, mas uma taxa de juros mais competitiva, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas. Atualmente, a TLP apresenta enorme volatilidade e representa um custo financeiro acima do custo da dívida pública federal, o que penaliza de forma desnecessária às micro, pequenas e médias empresas. Desde 2015, eu peço atenção, sobretudo, a alguns analistas da imprensa, o BNDES devolveu mais de 678 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Devolveu ao Tesouro Nacional. Sob a forma de pagamento do principal juros, liquidação antecipada da dívida e dividendos. É aqui um parênteses, presidente. O BNDES paga 60% de dividendos para o Tesouro. O Banco do Brasil só 40. Você depois você vai me explicar como é que você faz, Tarciana, que nós queremos isonomia no tratamento. Esse é um valor, esse valor de 678 bilhões de reais é 54% maior do que as transferências que o Tesouro deu para o BNDES de 2008 a 2014. Portanto, nós estamos pagando quase o dobro para o Tesouro Nacional. A STEC acompanha bem os números do que o banco recebeu no passado recente. Essa página precisa ser virada. Se quisermos ter futuro, precisamos de um BNDES mais presente e atuante e de uma relação de equilíbrio com o Tesouro Nacional. Mas não pretendemos ficar disputando o mercado com o sistema financeiro eh, privado. Vou repetir, Trabuco e Isaac. Então, ali, o Isaac já está anotando tudo ali para depois me cobrar, porque nós também queremos entrar na FEBRABAN, Isaac, viu? O Banco do Brasil e a Caixa já estão. O BNDES tem 75 anos de história e a Febraban 50. E nós queremos... Eu prometo que as reuniões vão ficar mais interessantes. Nós vamos ter muito debate, Pedro. Mas eu acho que vai valer a pena essa discussão. Mas nós não pretendemos ficar disputando mercado com o sistema financeiro privado. Isso não é papel do BNDES. Precisamos de parceria. E o BNDES pode contribuir para reduzir risco, abrir novos mercados alongar prazos e elaborar bom projeto para os investimentos privados. Somente na estrutura, nosso hiato de investimentos hoje é de 226 bilhões de reais. 2,6% do PIB é o dinheiro que está faltando para investir em infraestrutura. O investimento privado de infraestrutura, que foi em 2002, de 131 bilhões, precisa ser alavancado, fortalecido e o BNDES pode dar suporte para melhorarmos essa, esse, esses investimentos indispensáveis ao país. Senhoras e senhores, nosso planeta não tem chance de sobreviver e de prosperar se o sistema econômico e financeiro não mudar radicalmente para enfrentar a emergência climática e social. Estamos muito perto de uma catástrofe ambiental sem retorno e a tragédia social está por toda parte. Precisamos enterrar de vez o obtuso negacionismo climático que nos tornou o grande vilão ambiental do planeta o BNDES precisa apoiar a transição justa para a economia de baixo carbono, bem como promover a inclusão produtiva e a reurbanização inteligente, visando construir cidades do futuro. Transitar em uma economia de baixo carbono com empregos verdes e de baixa emissão é um imperativo que orientará a estratégia do banco. Mas precisamos fazer mais. Não existirá futuro sem preservar a Amazônia e outros biomas. E a Marina está gravando essa parte. Marina, não haverá futuro se nós não preservarmos a Amazônia e outros biomas. Esta será a prioridade do BNDES do futuro. Por isso, presidente Lula, no primeiro ato do seu governo, só garantiu a reativação do Fundo Amazônia, que, sob a coordenação interministerial e a participação ativa da sociedade civil, voltará a ser gerido pelo BNDES. Na nossa visão, três diretrizes serão fundamentais. Reconstruir as condições para enfrentar o desmatamento através das operações de comando e controle. Viabilizar projetos estruturais e com escala que gerem desenvolvimento sustentável e mantenham a floresta em pé, protegendo e atendendo de forma emergencial os vulneráveis, especialmente os Yanomami, E desenvolver a infraestrutura, a indústria limpa e a pesquisa científica gerando novas oportunidades de emprego e renda para 28 milhões de habitantes na região. Portanto, Andrei, você leva para o Flávio Dino, que nós precisamos discutir no fundo a Amazônia, parcerias para retomar as operações de comando e controle. Mas se nós não tivermos opções de renda e emprego para 20 milhões de pessoas que estão lá, nós vamos enxugar gelo. Então, nós precisamos combater o desmatamento, mas gerar alternativas. E aí convoco aqui o setor privado e o BNDES para juntos a gente poder modificar esse cenário. Outro grande desafio é a reindustrialização. Não se trata da vera indústrias, trata da nova indústria digital, descarbonizada, baseada em circularidade e, assim, intensiva em conhecimento. Essa nova indústria exigirá inovação e grandes investimentos de pesquisa aplicada. Esse país precisa se reindustrializar. A participação na indústria dos embolsos do BNDES, ministro Vital do Rego, era 56% em 2006, caiu para 16% em 2021. Era 56% em desembolso, ministro Márcio, ministro Vinícius, eu quero dizer que era 56%, caiu para 16% em 2021. Espero que tenha a retaguarda da GU para a gente enfrentar isso, viu, Messias? Mas é fundamental e do TCU. Nós temos que reverter, Paulo Teixeira. Essa é uma coisa que não pode continuar. O Brasil precisa também se digitalizar. O próprio BNDES irá fazer a sua transformação digital com um processo contínuo e permanente. Nesse campo, nós temos uma agenda inovadora que é o uso do FUST, o Fundo de Universalização do Serviços de Telecomunicações, projeto que será gerido pelo BNDES, que o nosso chefe da Casa Civil já convocou uma reunião para o governo dar prioridade para implantar a inclusão digital nas escolas públicas, um projeto de lei que eu apresentei há mais de 13 anos atrás e só aprovamos na época da pandemia, quando o Brasil despertou que havia um apartheid digital nas escolas. A grande liderança internacional do presidente Lula reposicionou o Brasil no mundo e abriu uma janela de oportunidades para explorarmos a nova configuração geopolítica planetária. Saímos da nossa condição de párea herdada do governo anterior. Voltaremos a ser uma grande liderança ambiental e mundial e o país respeitado que fomos no passado. O mundo civilizado aplaude com a eleição do presidente Lula. O Brasil voltou à política internacional. O nosso desenvolvimento passa necessariamente pela integração da América Latina e pela parceria com países do sul global. O presidente Lula tem toda a razão quando diz que o BNDES tem que ser um banco parceiro do desenvolvimento e da integração regional. O Brasil é mais da metade do território do PIB e da população da América do Sul. Estamos irrevogavelmente inseridos nesse contexto geográfico histórico. Nosso destino está, portanto, indissoluvelmente ligado ao destino da nossa região. O Brasil é grande, mas será ainda maior quando atuar em conjunto com os seus vizinhos. Senhoras e senhores, outro compromisso do BNDES e do futuro é enfrentar as enormes desigualdades de gênero e de raça, chagas históricas que nos marcam profundamente. A agenda de gênero e de enfrentamento do racismo estrutural será parte da estratégia de negócios do BNDES. Seremos promotores de uma sociedade mais justa e inclusiva por meio de nossas linhas de crédito e das ações de fomento que empoderem economicamente mulheres, negros e negras desse país. Nós temos que empoderar o empreendedorismo da comunidade negra e negros e das mulheres brasileiras. Esse nosso compromisso, e eu vi que Itaú lançou uma linha de crédito para, especial para as mulheres, nós vamos, nessa parte nós vamos competir positivamente. Vocês vão correr atrás, porque nós vamos jogar firme. E no caso de gênero e gênero, se fizer a iniciativa já é nossa. Viu, Anel? Nós já anunciamos aqui. É, vamos, esse nosso compromisso com a igualdade, de gênero e racial não será só da porta para fora, como também da porta para dentro. Vamos buscar estabelecer ambientes de trabalho verdadeiramente sadios, seguros e dignos, ambientes livres de assédio e discriminação. Vamos propor um programa de estágio para negros e negras que retomaremos concursos que não ocorrem há mais de 10 anos, com cotas. O êxito das políticas de cotas nas nossas universidades aponta que é preciso avançar para que negros e negras também tenham espaço na administração pública, nas empresas e no mercado financeiro. Sob a coordenação da ministra Aniele Franco, vamos desenvolver um museu sobre a escola da escravidão no Brasil. Não podemos esquecer essa chaga. O museu ficará localizado no Valongo, que foi a porta de entrada que recebeu mais escravos africanos em toda a história da humanidade. E vocês sabem que o presidente Lula foi o presidente que foi mais a África que todos os ex-chefes de Estado da história do Brasil. E nós vamos iniciar aqui no BNDES a construção desse museu que vai marcar uma reflexão necessária sobre a chaga da escravidão. Teremos uma diretoria plural e com diversidade de gênero. Para isso, trouxemos duas das quatro CEOs do mercado financeiro. Nós só encontramos quatro mulheres CEOs em todo o mercado financeiro brasileiro. Nós trouxemos duas. A Luciana Costa e a Natália Dias, expoente do mercado financeiro ao BNDES. Mas o presidente Lula repôs a participação com as presidentas do Banco do Brasil e da Caixa. Pelo menos não caiu a participação, graças ao presidente Lula. Teremos uma profissional, um profissional experiente em indústria e inovação, ex-presidente da Embrapi, que é uma grande instituição de inovação da indústria, que fizemos quando estava no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo da presidenta Dilma, que é o José Luiz Gordo. Além disso, estarão na nossa equipe pessoas responsáveis por 13 anos exitosos em nossos governos. A ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, o ex-ministro da CGU. o ex-ministro da CGU e pai da lei anticorrupção, Luiz Navarro, e o ex-ministro do Planejamento da Fazenda, Nelson Barbosa. Teremos ainda o ex-presidente do Conselho de Administração do BNDES e procurador federal da AGU, Walter Baere. Ademais, temos Alexandre Abreu, uma pessoa com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro que foi presidente do Banco do Brasil, também estará na nossa diretoria. E esse é um sinal claro que nós queremos trabalhar com o Banco do Brasil e da Caixa, que as nossas relações hoje estão muito distantes, inexplicavelmente, ou talvez com uma explicação bastante simples, que eu prefiro não mencionar. Os bancos públicos deverão ter uma agenda de complementariedade e sinergia. Como prova de reconhecimento da excelência do corpo técnico do banco, estamos trazendo a diretora de pessoas e operações, a economista e servidora da casa, Helena Tenório. Quero aproveitar essa oportunidade e comunicar ao presidente da combativa Associação de Funcionários do BNDES e as demais associações, servidores, que nós teremos uma mesa de diálogo permanente e que a retrógrada política de avaliação de curva forçada para o ponto dos empregos está revogada. Nem todo mundo entende por que tantos aplausos, mas é que tinha uma política de avaliação aqui que o chefe avalia as pessoas da equipe, só que ele era obrigado para dar nota positiva dar nota negativa e a nota negativa não se traduzia numa política de recuperação, de fortalecimento, era uma, uma visão punitivista totalmente superada, e e que não é o caminho que nós vamos seguir. Nós vamos motivar o servidor para trabalhar muito mais e entregar para a sociedade o que o Brasil espera do BNDES. Nós vamos estabelecer de forma democrática e participativa um diálogo para a construção de uma nova política de avaliação de saúde e de carreira para os empregados e empregadas. O novo Conselho de Administração do BNDES será presidido por Rafael Luquezzi, Diretor-Geral do Senai e grande conhecedor da inovação inovação e da indústria brasileira. Nós queremos a indústria na linha de frente do BNDES e a presidência do Conselho é um farol. Também estarão nesse Conselho Carlos Nobre e Isabela Teixeira, expoentes da questão ambiental e climática. Ainda, a 10 de julho, ex-presidente, ex-vice-presidente do Banco do Brasil, Júlio Negro, para a gente trabalhar a diversidade racial. João Ema, consultor jurídico do Senado Federal e secretário da Receita, secretário da Casa Civil, trabalha junto com o Rui Costa. E Robson Barreirinha, secretário da Receita Federal. É um trabalho difícil sensibilizar o pessoal da Receita, mas quem sabe no Conselho a gente consegue, para a gente poder avançar também nessa matéria que nós queremos aí uma agenda construtiva. Teremos ainda no Conselho Clemente Gans, que foi 18 anos do Diese e foi indicado pelo ministro Marinho e pelas centrais sindicais. E o Celso Amorim, esse grande ministro e diplomata do Brasil que traz toda a sua larga experiência em relações internacionais. Por fim, Arthur, presidente da associação, você não precisará mais brigar na justiça para exercer o seu legítimo direito de ocupar seu assento no Conselho de Administração. Você foi eleito por 74% dos empregados e fará parte ativa desse projeto. E parabéns a vocês que defenderam o BNDES nas horas difíceis. Quero anunciar também que estamos criando uma comissão de estudos estratégicos que será coordenada pelo renomado economista e arejado economista e sempre inovador economista Andelara Rezende e por um servidor aposentado dessa casa, que foi pai da lei de responsabilidade fiscal, igualmente como André tem contribuído muito para o debate, José Roberto Afonso. A eles se somam o ex-presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Corrêa de Lacerda, a servidora da casa, Lavínia Barro de Castro, filha do meu ex-professor Antônio Barro de Castro, saudoso economista, grande intelectual, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa e ex-ministro interino da Educação Luiz Cláudio Costa e da Graziani, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e especialista em orçamento público. Esta comissão irá abrir o debate. Vai convidar muitos outros especialistas, intelectuais, pesquisadores e lideranças resgatando o papel do BNDES para debater política de desenvolvimento para o Brasil. Quero agradecer aos funcionários e funcionárias pela firmeza na defesa do BNDES Frente aos brutais ataques Nesses anos difíceis Vocês passaram por situações De extrema injustiça como a abusiva condução coercitiva De vários funcionários da casa em 2017 Quando diziam que o BNDES Era uma caixa preta Quando foram para frente do BNDES Com o crachá e levantaram ali Puseram a cara o crachá dizendo Nós acreditamos no nosso trabalho E isso foi fundamental para reverter Aquela perseguição Esse tempo acabou Daqui para frente, brigou com os funcionários brigou com o presidente. O Brasil tem que se orgulhar muito do BNDES e de seus funcionários. Senhoras e senhores. E o BNDES hoje é um dos bancos mais transparentes. E Bruno e Vital, o TCU, ajudou muito nisso. É um dos bancos mais transparentes do mundo. Temos 20 mil páginas na nossa página internet. Todas as operações estão disponíveis e, e podem ser verificadas e checadas pela imprensa e por todos que têm interesse. Olhando para trás, vemos que o mundo mudou, o Brasil mudou e o BNDES mudou. Olhando para frente, porém, vemos que os desafios e os sonhos continuam sendo, Construímos um Brasil próspero, moderno e industrializado. Um país justo e inclusivo, com bons empregos para todas e todas. Um país generoso e solidário, um país soberano e respeitado no mundo. Quando o pres... nosso querido presidente Lula subiu pela terceira vez a rampa do Planalto, eu, pretendei desde 80, lutei muito para ver o senhor subindo aquela rampa e vestir aquela faixa desde 1980, quando aconteceu em 2022. Quando ele subiu pela terceira vez a rampa do Planalto, a mesma rampa que seria uma semana depois barbaramente violentada pelos golpistas, ele não subiu sozinho. Com ele, subiu a mãe desesperada, que não tem o que dar de comer a seus filhos. Com eles subiram 33 milhões de brasileiros que passam fome e os 10 milhões de desempregados. Com Lula subiram também dezenas de milhões de trabalhadores que não têm direito a salários dignos. Com eles subiram os negros e negras do Brasil, as vítimas de um racismo estrutural profundo que massacra vidas e sonhos. Com eles subiram as mulheres do Brasil, as vítimas do feminicídio e aquelas que ganham uma fração do salário dos homens para fazer o mesmo trabalho. Com Lula, subiram os parentes e os amigos dos 700 mil vítimas de Covid abandonados por um governo negacionista. Com Lula, subir a rampa reunir e todos os Yanomamis, quales e doentes, as vítimas apavorantes de um governo genocida. Com eles, subiram a rampa do poder, os sonhos e os anseios de todas e todos. Pois são eles todos e todos que estão aqui agora. Basta enxergar quem era invisível, basta ouvir as vozes que não eram escutadas. Lula são muitos, Lula são milhões. Nós todos do BNDES, todas e todos, vamos trabalhar para esses milhões. Das cooperativas de catadores até uma grande empresa moderna, esse banco estará aberto a todos, sem distinção. Seguindo a missão do sempre, de sempre, a mesma missão histórica de Celso Furtado, Inês Rangel, Roberto Campos, da querida Conceição Tavares e de todos que me antecederam, trabalharemos unidos por essa eterna grande causa chamada Brasil. Muito obrigada.
0: Passamos a palavra ao vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Obrigado, Luiz.
2: Cumprimentar o presidente Lula, cumprimentar a Janja, saudar a presidente Dilma Rousseff, cumprimentar a ministra Aniele Franco, saudar a noiva, o presidente Aloysio Mercadante, que sua diretoria, os conselhos, todos os servidores desse grande banco, o BNDES. Cumprimentar o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, nosso prefeito aqui da capital, Eduardo Paes, ministro Bruno Dantas, do TCU. Amigas e amigos, uma palavra breve, mas é da alegria de nos encontrarmos aqui. Nós sentimos... Presidente Lula, um ar mais leve, né? um otimismo. O Brasil vive um bom momento, né? voltou, é a bola da vez. O presidente Lula trouxe confiança, que ele falou a campanha inteira. Estabilidade, previsibilidade, credibilidade, democracia sempre. Ditadura nunca mais. E os três... De outro lado, o diálogo. O diálogo entre os poderes, o diálogo entre os níveis de governo, que traz segurança jurídica fundamental para o investimento eh, no nosso país. Aliás, a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado, traduz um desses momentos, onde a base do governo foi fundamental e o diálogo construiu as duas eleições. E elas serão importantes, porque uma das reformas que o Brasil precisa é a reforma tributária, e ambos os presidentes se comprometeram em acelerar o encaminhamento da reforma tributária, é essencial, Robson Andrade, Josué Gomes, para o florescimento da indústria e para a eficiência econômica, simplificação tributária que vão impulsionar a nossa economia. De outro lado, logística, Renan, Márcio França, e aí somando ao investimento público, o investimento privado, e de novo, o banco, o BNDS é central para o financiamento de PPPs, de concessões para a gente poder avançar na logística brasileira. De outro, os acordos internacionais. O presidente Lula recolocou o Brasil no mapa. Em 30 dias já esteve na CELAC, na Argentina e os países vizinhos são centrais para a nossa exportação de maior valor agregado. E aí nós voltamos, como disse o Aloysio Mercadante, ao BNDS. Por que perdemos exportação industrial? Por quê? Exportávamos para a Argentina quase 30 bilhões de dólares e despencou nos últimos anos. Custo de capital... Simplesmente porque nosso concorrente tem Exim Bank e financia o importador estrangeiro. Portanto, financiar as exportações brasileiras é emprego no Brasil, é fortalecer as empresas brasileiras para que elas possam exportar, melhorar a competitividade. E aqui quero destacar, presidente Lula, o seu compromisso com a questão do custo de capital. Se a gente verificar uma agenda de competitividade, ela é longa, mas ela não funciona se o custo de capital for muito elevado, muito elevado. É central para o desenvolvimento brasileiro. O presidente Lula esteve no Uruguai, fortalecendo o Mercosul, o Acordo Mercosul-União Europeia Central, está indo a semana que vem aos Estados Unidos, depois irá ainda a China, a Europa, enfim, recolocando o Brasil no cenário da economia mundial. Uma outra questão importante aqui, bem destacada pelo Aluísio, a economia verde. A BIC, não a BIC, mas o BIC, o Brasil, Indonésia e Congo é que vão sustentar o planeta na questão das mudanças climáticas. São as três florestas tropicais. Amazônia, República do Congo na África e Indonésia na Ásia. Portanto, o combate ao desmatamento e o compromisso com a economia verde e o BNDES Marina vai ser o grande banco do fundo da Amazônia para poder operar esse recurso, fazê-lo com sua competência, experiência, será central. A volta da ciência, ministra Nízia, a volta da ciência, da pesquisa, da biotecnologia, e aí a produção do hidrogênio verde, a transição energética, vão dar ao país, o Brasil passará a ser o grande protagonista no mundo. Onde é que eu produzo bem, barato e com menor emissão de carbono? Brasil, não tem outro, é o Brasil. Então, nós teremos aí uma oportunidade fantástica para podermos avançar. O compromisso do presidente Lula com as pequenas e médias empresas, com o cooperativismo, o associativismo, para poder alavancar a economia. Enfim, um roteiro longo e promissor. E, para isso, o presidente Lula foi buscar... Um dos melhores quadros da política brasileira. Aloísio Mercadante, sólida formação acadêmica, experiência legislativa, deputado, senador, líder do governo Lula no Senado Federal, ministro da presidente Dilma, estudioso, comandou a Fundação Perseu Abremo e tem, acima de tudo, o espírito público, que muitas vezes falta na política brasileira. E montou uma belíssima equipe. Por isso, fico muito feliz, presidente Lula, de cumprimentá-lo pela escolha, dizer que o Aloysio terá todo o apoio e que este é o banco do desenvolvimento. Papa Paulo VI na encíclica Populorum Progresso, disse numa frase lapidar, o desenvolvimento é o novo nome da paz. Pode ter polícia, mas paz é fruto de oportunidade, emprego, renda para as pessoas realizarem a sua vocação através da profissão de servir ao seu próximo. Por isso, a importância desse grande banco do desenvolvimento. Bom trabalho.
1: Quebrar o protocolo aqui, porque o protocolo continua não me dando as informações corretas. Eu queria saudar o ministro Márcio França, ministro Renan Filho, a ministra Daniela, a ministra Nízia, que são todos ministros eu não mencionei. E o o, o AGU, do jeito que está rígido ali agora, o Messias já ia entrar com uma representação, eu corri para me corrigir. E queria saudar a querida Benedita da Silva, que também está aqui, uma figura extraordinária. Queria saudar o nosso João Paulo do MST, que está ali. Canta Alice, que da Fundação representa aqui a nossa diretoria. E vou pedir desculpa, mas eu falei, falei e não falei o essencial, que era o seguinte. Eu achei que não devia falar, mas eu vou acabar falando. Eu queria falar da Regina, minha companheira de 40 anos, minha filha Mariana Pedro e, e, principalmente... Carol, que vai estar aqui com a gente nas relações internacionais, o Juca Ferreira também na área da cultura. Vocês podem se preparar que o teatro vai voltar, as exposições vão voltar e o BNDES vai voltar a fazer cultura aqui na cidade. Mas, principalmente, presidente, eu termino agora, eu queria falar da Isabel, da Beatriz, do Francisco e o Martim, viu, Moisés? Viu, Rodrigo? porque é, é, eles são a razão da nossa luta, né? que são meus netos. Espero que um dia eles entendam por que o vovô está tão longe deles. Então, muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
3: Eu ameacei me a correr antes que a Luiz voltasse a falar outra vez. <risos> Bem, queridos companheiros, queridas companheiras, eu quero começar cumprimentando o nosso querido ministro de Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, minha querida companheira Janja, minha querida ex-presidenta Dilma Rousseff, o governador Cláudio Castro, em nome de todos os ministros, em nome do Rio Corte, eu gostaria de cumprimentar todos os ministros e também da companheira Nielle Franco, cumprimentar o companheiro Gilmar Mendes, cumprimentar o Bruno Dantas, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, a Terciana Medeira, presidenta do Banco do Brasil, nosso querido presidente da Petrobras o jean o nosso amigo Robson Braga, presidente da CNTI, o Josué, presidente da Fiesp, e o nosso companheiro Moseis, presidente do sindicato, que eu fui presidente durante tanto tempo, o companheiro Luiz Mercadante, Pedro Moreira Salles, Trabuco, companheiros e companheiras. Na verdade, eu não precisaria fazer discurso hoje, porque já falou o Presidente do Mendes e já falou o Ministro da Indústria e Comércio. E, às vezes, eu fico com a impressão que sempre tem coisa para a gente falar quando a gente ouve os companheiros falarem. E eu não poderia deixar de vir aqui na frente lembrar vocês que esse banco foi vítima de difamação muito grave durante o último processo eleitoral. E nós vivemos um momento no Brasil em que as narrativas, mesmo que mentirosas, valem mais do que muitas verdades ditas muitas vezes. Nós vivemos, nos últimos quatro anos, um processo de mentira translocada. Ou seja, era proibido se dizer a verdade e era muito importante mentir, quanto mais se mentisse, melhor. E esse banco foi vítima de muitas mentiras. A primeira mentira que se contou contra o BNDES foi a de que o BNDES nunca foi caixa preta. De tanto martelar isso na cabeça das pessoas, o banco teve que gastar 48 milhões numa auditoria internacional em 2020. E o resultado para a defesa dos caluniadores foi que nada foi encontrado de regular nas operações, porque todas foram contratadas com critérios técnicos e garantia firmes, sob controle de dirigentes sérios de um corpo técnico altamente qualificado. E vocês sabem... Vocês sabem o quanto essas mentiras custam para o povo brasileiro durante um processo eleitoral. Porque muitas vezes também, às vezes os meios de comunicação preferem privilegiar a mentira do que tentar procurar saber a verdade. Outra grande mentira é que o BNDES dava dinheiro para os outros países, que outros países viviam recebendo dinheiro do BNDES, que o PT era farto de dar dinheiro para outros países. O BNDES nunca deu dinheiro para países amigos do governo o Banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. O que é importante agora é numa matéria publicada no jornal Valor. De um total de 10 bilhões e 500 milhões financiados, o BNDES já recebeu 12 bilhões e 800 milhões. Assim, Alguns contratos em atraso, todos cobertos por garantia. Mas o fato é que essas operações deram lucro, além de gerar dinheiro e milhares de empregos no Brasil. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos os países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. A terceira mentira, que o BNDES privilegia viaja meia dúzia de empresas. O BNDES não privilegiou meia dúzia de empresas em seus financiamentos. Ao final do meu governo, 480 das 500 maiores empresas atuando no Brasil tinham relações bancárias com o BNDES. Empresas privadas, públicas e estatais de diversos setores e até governos estaduais. Embora em volume que é preciso aumentar significativamente, 97% do financiamento indireto por meio da rede bancária foram para pequenas e médias empresas. É só pegar o passado do BNDES para vocês perceberam que nós emprestamos ainda muito, muitas pequenas empresas, mas pouco dinheiro. E eu quero te dizer com o Pedro Luiz Mercadante e para a diretoria que é importante a gente ter clareza que o BNDES tem que privilegiar o financiamento de mil e pequenos empreendedores para que a gente dê um salto de qualidade na produção e no crescimento crescimento econômico desse país. Outra coisa grave é que o BNDES nunca foi servidor dos recursos do Tesouro, embora seja dever de qualquer governo comprometido com o país apoiar sua maior agência de desenvolvimento. As maiores fontes de recursos do BNDES são o FAT e os resultados de suas próprias operações, investimentos e participações acionárias. Ao final do nosso segundo governo, os lucros do BNDES passaram de menos de 1 bilhão para mais de 10 bilhão ao ano. E a inadimplência era 0,01%, quando a média do sistema financeiro chega a ser 2,9%. Portanto, parem de mentir com relação ao BNDES. E entenda que o BNDES é a mais importante agência de investimento no desenvolvimento que esse país criou E, a partir de 1952, esse banco prestou enormes e grandes serviços ao povo brasileiro e vai continuar prestando. Eu digo sempre que tem algumas palavras que são mágicas na boca de todos nós. E a palavra credibilidade é uma palavra muito importante para quem governa, a palavra estabilidade é muito importante, a palavra previsibilidade previsibilidade é importante, a palavra responsabilidade fiscal é muito importante, a palavra responsabilidade social é mais importante ainda e a responsabilidade política é mais importante. O importante é a gente saber qual delas a gente vai privilegiar. Aí é que é a arte de governar. É você, ao sentar na mesa você decidir para que lado a balança vai pender em determinado momento. Se é mais importante uma dívida ou outra dívida. Quando, na verdade, se nós temos uma dívida fiscal de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, nós temos uma dívida social de 100 anos. Uma dívida social de 200 anos. Uma dívida social impagável. Impagável se a gente não colocar como prioridade essa dívida social. Vamos, vamos analisar uma coisa. Todos nós festejamos que em 2012 o país saiu do mapa da fome que foi indicado pelas ONU. Todos nós festejamos. Qual é a explicação de, dez anos depois, a gente voltar a ter 33 milhões de pessoas passando fome? Qual é a explicação da gente ter pelo menos 105 milhões de, po- de pessoas com algum problema de ausência de proteína no corpo? Qual é a razão desse país ter sido a sexta economia do mundo e ter voltado para a décima terceira economia do mundo? É possível a economia crescer sem o povo crescer? É possível a economia crescer se o povo continua pobre e miserável? Sabe quantos anos faz que não aumenta o salário mínimo? Sete anos. É possível fazer com que esse país seja socialmente justo se a gente não aumenta o salário mínimo das pessoas? Se a gente fica brigando com o tupido dos professores, fica brigando com o tupido das enfermeiras, afinal de contas, que país democrático nós queremos criar se a gente não consegue fazer com que as pessoas das camadas mais baixas consigam subir o um, um mínimo de um degrau na escala social. E é para isso, meu caro companheiro Luiz Mercadante, que o Mendes pode prestar um serviço extraordinário. É para isso que o BNDES pode contribuir para fazer com que a taxa de juros nesse país caia do jeito que está. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem explicação para que a taxa de juros esteja a 3,5%. Como é que eu vou pedir para o Josué fazer com que sabe, os empresários ligados à Fiat vão investir se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado? E é engraçado porque isso já faz quantos anos que a gente briga pela taxa de juros nesse país. Eu lembro de um dos maiores empresários brasileiros chamado Antônio Emílio de Moraes. Antônio Emílio de Moraes, toda a vida dele, ele levantava e ia dormir fazendo crítica à taxa de juros. O meu vice Zé Alencar não tinha uma reunião de governo com o Zé Alencar não fizesse crítica à taxa de juros. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juros. Lê de engano. O problema não é de banco dentro ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos. Eu gostaria, depois de um dia, Luiz, de saber uma explicação por que, que acabaram com a TJLP. Por que, que acabaram com a TJLP? É para que não tivesse financiamento de longo prazo? Por que, que o BNDES deixou de ser um grande investidor indo todo o desenvolvimento e passou a financiar o governo? Para que financiar o governo? Eu poderia pegar aqui uma pequena tabela, só para vocês terem noção do que, é que eu estou falando. Alguns sabem, mas alguns não sabem, é importante falar, só para as pessoas saberem o que aconteceu nesse país. Em 2002, em 2002 o BNDES desembolsava. 37 bilhões de reais, e 37 bilhões para o investimento. Em 2010, 168 bilhões. Em 2013, companheira Dilma, 190 bilhões. Em 2021, apenas 64 bilhões. Ora, o sub é um banco de desenvolvimento. E a gente percebe que, quando ele investe, a economia cresce. Quando ele não investe, a economia não cresce. Eu fico me perguntando como é que nós vamos fazer a voltar investimento em obras de infraestrutura nesse país. A senhora está lembrada do PAC, companheira Dilma. A senhora está lembrada do PAC. A senhora está lembrada que, para as cidades que tivessem mais dinheiro e mais recursos para os estados, a gente fazia com que ele tomasse dinheiro emprestado no BNDES. E para as pessoas mais pobres, a gente financiava dinheiro do orçamento. Nós temos, a Luiz Mercadanto, quase 14 mil obras paradas, das quais 4 mil só na área da educação, ministro Camilo. Além de várias estradas, Renan, que estão começando, estradas que estão paradas há 15 anos, estradas que falta 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros, adutoras que faltam, tem umas que têm cano, mas não tem água, tem outras que têm água, mas não tem cano. Ou seja, esse país tem que ser reconstruído e a gente não pode demorar, a gente não pode esperar muito. Por isso é que eu acho que o BNDES precisa urgentemente, com o Luiz, eu espero que a sua inteligência, que a sua competência, tudo que você fez na vida, que você faça esse banco voltar a ser o banco indutor do desenvolvimento, do crescimento econômico desse país. Que a gente gente não tenha medo de emprestar dinheiro para o Estado se o Estado tiver capacidade de endividamento. Que a gente não tenha medo de emprestar dinheiro para uma cidade se ela tiver capacidade de endividamento. O que a gente não pode é emprestar para quem não pode pagar. Mas se as pessoas tiverem condições, eu acho que esse banco, eu acho que o Banco do Brasil, companheira presidenta do Banco do Brasil, acho que a Caixa Econômica, acho que o BNB e acho que o BASA foram criados exatamente para isso, para fazer, muitas vezes, aquilo que o setor público não quer fazer ou não pode fazer. É para isso que nós criamos um Banco. E quem tiver dúvida, eu queria lembrar que a crise de 2008, se não fosse o BNDES, este país tinha afundado e ele afundou exatamente por causa do BNDES que colocou dinheiro à disposição para empreender este país e é por isso que nós fomos o último a entrar na crise e o primeiro a sair da crise. É por isso que quando nós deixamos o governo, a economia crescia 7,5%, o comércio varejista crescia quase que a 13%. E este país precisa voltar, porque se ele não voltar, a gente não sabe até quando que a gente vai segurar. Porque o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Vordada, no, no, no na Suprema Corte e no Tribunal, foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Foi uma revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições. Nós não podemos brincar. Porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e pode resolver fazer as coisas mudar nesse país. E eu ganhei as eleições exatamente para fazer as mudanças que não eram feitas. Se nós conseguirmos decepcionar esse povo e o povo passar a desacreditar em nós, eu fico pensando o que será desse país. Esse país não pode continuar sendo governado para uma pequena parcela da sociedade. Esse país tem que ser governado para a grande maioria do povo brasileiro. Esse país, eu vi a felicidade dos funcionários do BNDES batendo palma para você. Eu não sei a quanto tempo eles estão sem receber aumento de salário, mas o servidor público federal, os servidores público federal estão há sete anos sem receber aumento de salário. O salário mínimo faz sete anos que não aumenta. A minha pergunta é, como é que a gente pode falar em estabilidade, previsibilidade, credibilidade, se a gente sequer cumpre o dever de reajustar o salário mínimo todo ano, não apenas de acordo com a inflação, mas dar um pouco do crescimento da economia quando ela crescer para repartir com o povo. Eu, Aloysio, estou botando muita fé na tua gestão no BNDES. Você não tem noção da fé que eu estou tendo em você, por isso eu quero que você saiba também da responsabilidade que você tem. Ah. Você só tem uma missão aqui, Anuísio. É fazer esse banco voltar a ser motivo de orgulho do povo brasileiro. É voltar a fazer com que esse banco esteja de porta aberta para os empresários que precisarem fazer investimento em coisas novas, em novos empreendimentos, que esse banco esteja aberto para financiar se se a iniciativa privada não quiser financiar. O que a gente não pode é ficar com o país paralisado como a gente está até hoje. A gente não pode. Esse banco não pode pegar dinheiro e devolver para o governo. Esse banco tem que pegar dinheiro, devolver para o governo, gerando investimento, gerando emprego, gerando renda e gerando melhoria na qualidade de vida do nosso povo. Essa, meu caro Aloysio, é a tua função. E a tua função é muito mais grave, muito mais dura, muito mais penosa do que afeta da sua aposta. Pode ter certeza que daqui a pouco começam os problemas e eu sei que você saberá resolvê-los. Porque se você não resolvê-los, eu e o Alckmin vão ficar no seu pé até você resolver os problemas e ajudar a classe empresarial que precisa aprender a reivindicar. Precisa aprender a reclamar dos juros altos. Precisa aprender a reclamar, porque quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. Era o único dia que a Fiesp falava era quando aumentava os juros. Era o único dia. Era era, alguns dirigentes sindicais, tinha aqui alguns amigos meus, e a Fiesp, todo dia do cupom, ele falava do juros, todo dia do cupom. Agora, eles não falam. Eles não falam. No meu tempo, 10% era muito. Hoje, 3,5% é pouco. Então, é preciso, Josué, que vocês saibam se a classe empresarial não se manifestar se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar juros. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quer tem que brigar, a sociedade brasileira, não existe nenhuma justificativa, nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse é aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, porra, mas o presidente não pode falar isso. O presidente da república não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar. Porque quando eu era presidente, eu era cobrado. Ah, Deus sabe... Quantas reuniões com Guido Manteca, com Meirelles, o povo xingando, a Dilma cobrando, não sei mais que mando, e a gente ia resolvendo. Agora, agora é o seguinte, a sociedade brasileira precisa compreender que a economia brasileira precisa voltar a crescer. É urgente ela voltar a crescer. E só tem dois jeitos dela voltar a crescer. Ou a iniciativa privada faz investimento e ela só vai fazer investimento se tiver demanda ou o Estado incentiva a iniciativa privada a fazer, colocando ela primeiro a mão na massa. E eu acho que é esse o papel do nosso governo. É colocar a mão na massa para a economia voltar a crescer. E eu espero que todos vocês estejam juntos. Porque vocês que bateram palma para o Luiz, o funcionário funcionários, só vão ter aumento se esse banco voltar a emprestar dinheiro para o desenvolvimento. Se não, vocês não vão ter. Gente, um abraço, a Luiz. Boa sorte para você. Que Deus te ajude nessa empreitada e que você tenha sucesso como teve em toda a sua vida.